0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma wa bima 'ilma innaka antal 'alimul hakim wa yang saya cintai. Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita Di malam hari yang berbahagia ini Dalam Agenda rutin kita Mengaji Membahas tentang Hal-hal yang perlu dibahas Walaupun kita Sepakat dari awal kitab pokok Yang kita Akan upas adalah Kitab Saim Musi Namun terkadang Kita seringi dengan kajian-kajian Yang Kita anggap penting uh, Untuk uh, Bahan kita semua Dalam rangka bertafak bukbedi uh, Selamat menikmati salam Mari sama-sama kita hadiahkan Kepada Jujuan Alam Rasulullah Muhammad Salam Mudah-mudahan kita tergolong Pengikut Nabi yang Beruntung mendapatkan syafaat Dari baginda di yang memasak Para ikhwafillah yang Saya muliakan Pernah suatu ketika Para sahabat Disampaikan Oleh Rasulullah Muhammad SAW Satakum fitanun Nanti kata Nabi Di akhir zaman Akan ada fitnah dan ketajauan Yang akan dihadapi Di saat itu para sahabat kemudian bertanya, "Famal makhraju minha ya Rasulullah?" Bagaimana solusi bagi kami untuk bisa menghadapi kekacauan itu? Ya. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengatakan, "Alaikum bil Quran." Hendaklah kalian senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an. fihi naabangkablaku di dalamnya terhimpun sejarah umat-umat sebelum kalian wa baru mabakdaku dan di dalamnya juga terdapat informasi-informasi yang pasti akan kalian jumpai sampai datangnya hari zaman jadi dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad tadi memang Orang yang selalu bersama Al-Qur'an tidak akan pernah dikejutkan dengan hal-hal yang muncul dalam kehidupan. Ibarat kalau kita mau ujian zaman sekarang selalu ada kisi-kisi. Kenapa liki kisi-kisi? Mungkin dosennya tak ya percaya diri dia muridnya paham nah, ya. Tapi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita apa yang telah lalu dan kisi-kisi apa yang akan kita jumpai nanti sepanjang kehidupan kita hingga datang momentum kiamat. Nah, hanya saja Quran yang ada di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita sebagai umat Nabi Muhammad belum sampai pada tingkatan yang betul-betul bisa paham terhadap Quran. Kita akan mencoba secara sistematis nanti menuntun bagaimana sebenarnya cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dari yang paling dasar, baca Quran yang betul gimana? Mendengar Quran bagaimana? menghafal Quran bagaimana Mentadabur Quran bagaimana Hingga nanti sampai pada tingkatan Bagaimana bisa menjadi manusia Quran Mengamalkan Quran nah, Karena kalau Quran sudah mewarnai Gerak-geri kita, pikiran kita, hati kita Maka kita jadi manusia yang terkontrol Tapi selama Acuan kita bukan kepada Al-Quran Maka kita nggak akan pernah selesai Dari perbedaan cara pandang Karena kita belum sepakat ya. Maka dikatakan oleh para ulama Siapa yang berpegang pada Quran Laksana berpegang kepada seutas tali Satu ujungnya di sisi Allah Satu ujungnya di sisi kita Kalau ada seutas tali Kan punya dua sisi Satunya di sisi Allah Satu sisi kita Yang nggak akan mungkin kita akan sesat Tapi coba bayangkan Kalau uh, kita mencoba jam menuju Allah Kita pegang tali tadi Berpegang teguhlah kalian Pada tali Allah Apa tali Allah? Salah satu tafsirannya adalah Al-Quran Nah Pertama kita ingin Bahas yang paling dasar dulu Gimana kita memahami karakteristik Qur'an? Nah, kalau dalam ungkapan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tak paham apa keistimewaan Qur'an, gimana kita tergerak untuk mengkaji dan mendalaminya? Mungkin kalau sekedar definisi Qur'an dari TKD, kita tahu perkataan Allah begini-begini-begini cirinya. Tapi dengan pendekatan yang lebih dalam. Sehingga Quran ini bukan hanya sekedar kumpulan halaman-halaman isinya ayat. Tapi lebih kepada bagaimana Quran bisa mewarnai cara kita berpikir, cara kita bersikap. Hal yang pertama yang harus kita yakini dari Quran, Quran adalah kitabun ilahi. Kitab yang sumbernya datang dari Allah. Kalau Al-Quran tak punya sifat lain kecuali ini Ini pun sudah cukup menjadi keistimewaan Dikatakan dalam sebuah hadis Perumpamaan perkataan Allah Perbandingan perkataan Allah Dengan perkataan makhluk Seperti perbandingan antara Allah dengan makhluk Perbandingan perkataan Allah Dengan perkataan manusia Sama eh, Seperti perbandingan antara Allah dengan manusia Mungkin nggak manusia dibandingkan dengan Allah nah, Maka begitu juga perkataan Maka Sebenarnya Sepandir-pandirnya kita ya, Yang lebih berpengaruh Menggugah Perasaan non muslim adalah perkataan Allah bukan retorika kita. kali pun kita rangkai kata-kata, setelahnya kita bacakan terjemahan ayat atau ayat itu, walaupun dia nggak ngerti, tapi ayat itu saja sudah punya efek menyentuh dia. Kenapa? Ini perkataan Allah, ini perkataan manusia. Tuhan yang berbeda. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah. Sebelum dia masuk Islam Dia itu adalah kepala suku Salah satu bangsa Arab Satu hari Dia datang mau pergi haji Dan memang orang jahiliah itu kan Biasa pergi haji Sampai di kota Mekah waktu itu Menghadang dia Di gerbang kota Mekah Abu Jahal dan Abu Kau kepala suku itu kan Ya nanti kalau masuk Mekah Hati-hati ada orang gila namanya Muhammad. Kalau kau dengar nanti ucapan dia. Kau kena sihir. ditakut takutilah Orang tersebut. Hingga pada akhirnya dia putuskan. Biar aku aman. Kuletakkan sesuatu yang menutup lubang klingat. Jadi, semacam kapas diletakkan di sini. Masuklah. Ketika itu. Dia lihat Nabi Muhammad. Di dekat ke Ini yang dimaksudkan di orang gila itu. Wajahnya gak seperti orang gila. Gambarannya ini tak seperti penyihir. Sedangkan aku orang berakal katanya. Ah, untuk apa? Plutu? Kalau sekiranya dia ucapkan kata-kata omong kosong, Aku bisa membedakannya. Kalau sekiranya dia ucapkan kata-kata yang uh, benar. Boleh jadi itu jadi petunjuk bagiku. Akhirnya dibuka ya. Lantas kemudian Nabi pun menyapa orang tersebut Ngomonglah Nah para hadirin Apa yang terjadi pada sahabat itu Realitanya Menyerupai yang terjadi di zaman kita Ini hikmah Allah luar biasa Kalau dulu dijelek jelekkan Nabi Supaya orang takut dari Nabi Ditakut-takuti orang Mendengar Quran supaya mereka tidak terpengaruh dengan kebenaran Quran zaman sekarang hampir begitu juga uh, dengan istilah radikal radikal jadi satu sisi diawasi majelis taklim sisi lain ini justru tanpa disadari cara Allah justru tersebar Quran ini dengan cara yang tak pernah dibayangkan 2011 lalu, bagaimana ya uh, 2000 apa ya, WTC berapa 2001. 2001. 2001. Ha, 2001, 2001 ya WTC persen ter bagaimana rekayasa dibuat supaya orang takut dengan Islam, supaya orang takut dengan apa, tapi apa ya, yang terjadi? Justru peristiwa yang dimaksudkan untuk menghiburkan Islam jadi momentum orang jadi penasaran dengan Makin banyak tiap hari di TV radikal, radikal, Islam teroris, Islam terorolis. ini adalah cara Allah supaya tidak ada alasan kecuali tiap orang di muka bumi dengar yang namanya Islam. Ini kalau kita resapi, Allah, ini dapat terbayangkan sama kita. Kalau nggak ada perang lawan teroris yang terlawan Islam itu, mungkin ada poso-poso nggak pernah dengar tentang Islam. Tapi dengan jalan begitu, berapa banyak biaya yang mereka keluarkan untuk kampanye islampobia justru tanpa disadari, sama seperti Allah jadikan. Kenapa? Begitu diperdengarkan Quran, semua tumbuhan perlunsi. Ini pernah terjadi pada Said Nursi. Said Nursi pernah menulis buku Al-Khutuwa'at as -Sid. enam langkah judul bukunya isinya apa isinya adalah e, ajaran yang disampaikan Said Nursi untuk bagaimana membentengi pemuda-pemuda Muslim dari pengaruh sekuler bukunya itu kemudian disebar nah yang terjadi adalah pemerintahan sekuler yang berkuasa waktu itu langsung menangkap Said Nursi Kau nulis buku e, bertujuan untuk makar terhadap apa namanya sehingga akhirnya disidanglah dan di momentum sidang itu itu cara Allah supaya bukunya tersebar lebih luas orang yang nggak pernah dengar tentang buku itu dia tahu orang yang nggak pernah tahu apa isi buku itu disiarkan sehingga yang terjadi apa senjata makan Tua ingin dipadamkan cahaya buku itu, tapi justru lewat pengadilan. Walaupun tetap sensus di penjara secara zalim, tapi isi bukunya udah tersebar semua. Masuk ke uh, koran, masuk ke radio, uh, semua tersebar isi buku itu. Jadi ini kita lihat kenapa? Karena perkataan ilahi. Ini kesimpulan Quran pertama apa? Itu perkataan Allah. Gak mungkin kita bandingkan dengan perkataan siapapun. Orator terhebat apapun, bandingnya rangkaian kata-kata kalau dibandingkan dengan perkataan Allah nggak ada apa, -apa. Maka kadang-kadang ada momen pertanyaan dan serangan yang ditujukan kepada Islam, tidak ada jawaban yang lebih baik daripada kita bacakan ayat Al-Qur'an. Itulah jawaban yang terbaik. Bukan kita balas dengan kata-kata kita Kenapa? Kadang-kadang efek Quran yang dibaca itu Lebih besar daripada kata-kata indah yang kita Ini pernah terjadi dulu Saat umat Islam Hijrah ke Habasyah Abisirnya Ini dikisahkan dalam sirah Tahun kelima hijrah eh, Tahun kelima kenabian Nabi memerintahkan 70 sahabat Berangkatkan. Seberangi Laut Merah. Pergi ke Afrika Timur. Pimpinan rombongan waktu itu. Sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Thalib, Anak Abi Thalib yang paling tua. Ja'far. Berangkatlah satu sana. Waktu itu. Karena rajanya. Raja Negus. Adil. Disambutlah mereka. Diberikan kebebasan beragama di sana. Dan berita itu didengar oleh. Orang-orang kafir korek, ini kalau pindah semua orang Islam di sana bahaya kita, akhirnya diutuslah dua orang Juru negosiasi dikirim ke sana, supaya apa? mengembalikan umat Islam yang udah hijrah balik ke Mekah biar bisa disiksa Dan mereka datang membawa perhiasan yang begitu banyak, untuk Soho Dan rombongan itu dipimpin oleh Amr bin As sebelum dia masuk Islam. Sampai di sana, mereka pun provokasi para pendeta Kristen di sana. Itu kawan-kawan kami itu, saudara kami, tapi mereka ada ajaran sesat, menyusui agama ini moyang apa semua. Tolong sampaikan ke raja supaya mereka dibalikkan dari kampung biar kami bina mereka. Tapi si raja tadi mengatakan. Aku tak akan pulangkan mereka sampai aku dengar argumentasi mereka kenapa mereka kemari Dipanggillah Akhirnya Jaafar menyampaikan duduk perkara kami ajaran agama damai tapi kami tak diberikan kesempatan untuk berdakwah di sana disiksa dan sebagainya. Rupanya apa isi ajaran kalian? Ya untuk menghormati yang lebih tua menyayangi yang lebih muda mengajarkan keadilan. di ajarkan semua inti Islam akhirnya Raja bersepakat mereka tetap tinggal di tempat-tempat tapi yang paling menarik apa? tidak menyerah Amru bin As di malam harinya berpikir ya sebelum sebelum aku besok balik ke Mekah harus ada pukulan TKU untuk orang uh, Muslim ini. akhirnya dia terpikir oh, orang Islam ini beda sama orang Kristen Cara memandang Maria Maka dia pun Menjumpai kepala pendeta di situ. Itu orang itu nggak mengatakan Maria Tuhan Gak yakuinya Maria itu Dan sebagainya Ditubuhkannya lah hal yang macam-macam Tentang pandangan Islam Tentang mat Sehingga ketika itu Para pendeta kemudian Marah dan memprovokasi raja Supaya menghukum mereka Kalau perlu bisa pulangkan, buku menjadi disitu terus. Karena mereka uh, ingin, dikatakan, menghina agama uh, Kristen yang mereka. Ini. Waktu itu, Jafar dan para sahabat semuanya tengok-tengok. Apalah kita jawab ini. Akhirnya, Jafar mengatakan, tak usah kita ngomong apa-apa. Kita baca aja ayat yang berkita dengan Maryam. Dia enggak masukkan kata-kata sedikitpun. begini tanya apa pandangan kalian langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim dibacalah awal surat Maryam dan akhirnya efek dari ayat yang dibacakan itu tak pernah terbayangkan oleh semua yang hadir si raja tadi dengar walaupun ayat itu dia pahami lewat penterjemah karena dia nggak tahu bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa eh, Abisini ya Tiba-tiba si Raja menangis. Dikatakan apa yang dikatakan kitab suci kalian tentang Maria sama seperti lihat-lihatnya. Oh, maka di saat itu terdiamlah Amrubinas. Dan para ulama mengambil intisari dari momen itu. Artinya apa? Ada subhan subuhan tuduhan-tuduhan yang tak mendasar, yang dialamatkan ke Islam. Daripada kita lagi kata-kata kita, bacakan pendidikan Qur'an. Itu sudah jawaban paling telah. Nah, jadi, ini pertama, keistimewaan Qur'an itu apa? Perkataan ilahi. Ya, mungkin sama dengan perkataan ilahi. Yang kedua, para hadirin, para ikhwafillah. Apa yang membuat Qur'an itu istimewa? Kita harusnya ya, dekat dengan Qur'an. Al-Quran ini satu-satunya Kitab Mahfud Yang terpelihara Yang terpelihara Terpelihara dari salah tulis Terpelihara dari salah hafal Terpelihara dari salah terjemah Terpelihara dari salah baris Terpelihara dari segala apa yang dapat Merusak makna Al-Quran quran terpelihara Sekarang Quran udah sudah diterjemahkan ke lebih 80 bahasa dunia, tapi banyak orang tak tahu. Sejarah mencatat terjemahan Quran pertama itu justru pionirnya siapa? Para misionaris. Saya pernah buat penelitian tentang eh, khususnya terjemahan Quran ke dalam bahasa-bahasa Afrika. Itu yang justru menterjemahkan siapa? misionari Kristen tujuannya apa? memurtadkan orang islam yang untuk islam sengaja diterjemahkan maknanya itu menyimpang dikisitahu inilah isi quran dia. untuk bisa mereka serang quran lewat maka sebenarnya dulu para ulama nggak mengizinkan terjemahan quran baru ada fatwa membenarkan terjemahan quran itu di akhir abad ke-19 setelah memperhatikan Ini kalau terjemahan Quran ini justru yang mengerjakan Adalah musuh Islam Apa yang terjadi? Yang seharusnya maknanya betul Diselewengkan Kalau bukan umat Islam yang menerjemahkan Tafsir Al-Quran Maka selalu dikatakan bukan terjemahan Lafaz Quran Karena lafaz Quran nggak mungkin diterjemahkan Yang mana Maksudnya perkataan Allah Karena cakuh Makna pada perkataan Allah Lebih luas daripada lagi Makna dalam perkataan Allah nah, Tapi yang kita terjemahkan Apa? tafsiran Terhadap perkataan Allah nah, Maka Membaca terjemahan Quran nggak satu huruf satu kebaikan Berbeda dengan membaca Bahasa Arabnya walaupun tak ngerti Satu huruf sepuluh kebaikan Kalau kita terjemahan tidak baru dapat pala kalau diniatkan menuntut ilmu dan mengamalkannya mendapat pala uh, jadi ini kitab yang terlihat dan terlihatnya Quran salah satunya adalah kalau kita lihat bagaimana luar biasanya hafalan kitab satu satunya yang bisa dihafal itu kali ya coba manusia mengubah satu prosa kosa sampai 600 halaman. Satu halaman aja suruh hafal mati. Ini belum tentu kita bisa. Apa? Pula? Di mana pula dihafal kitab yang proses turunnya sampai 23 tahun. Ya. Kemudian saat diturunkan belum tertulis sepenuhnya. Bisa tidak silam. Bahkan dalam proses Bagaimana Quran dibukukan, dibuat standarnya? Kalau kita baca dengan tentang sejarah, bagaimana Quran dibukukan, ini memang nampak campur tangan ilahi untuk memelihara Quran, nggak bisa lepas. Apalagi zaman sekarang dengan berbagai kemudahan, ada Quran digital, ada aplikasi Quran, ya ini sebenarnya cara yang dimudahkan Allah untuk bisa membuat Quran itu lebih dekat dengan. Terpelihara Dan berkah dari Quran Terpelihara Maka bahasa Quran pun Ikut terpelihara Tidak ada bahasa Di muka bumi Sudah berlalu 14 abad Masih sama Tata bahasanya Kecuali bahasa Arab Teks Ditulis 14 abad yang lalu Sampai sekarang masih sama kata bahasa, enggak berubah. Kita saja ejaan tahun 60an. Sebelum disempurnakan dengan setelah ejaan yang disempurnakan sudah beda. J dulu DJ. Y dulu J. Ya kan? uh, C dulu TJ. Ya kan? uh, orang suruh baca sekarang udah kesulitannya. Itu baru hitungan puluhan tahun. Belum lagi kalau kita bandingkan. Gimana kita. Uh, puisi ditulis zaman Shakespeare dengan zaman sekarang pasti sama bahasa Inggris Tapi kalau seluruh orang sekarang coba kau pahami bahasa Inggris zaman Shakespeare banyak orang nggak paham lagi Karena itu berbeda Tata bahasanya tapi kosa kata Qur'an tata bahasa Qur'an masih sama 14 abad Kenapa bisa? Allah yang ikut memelihara Maka sini kalau kita perhatikan problem sekarang ini tidak ada yang memungkiri Quran itu eh, bahasa Arab itu bahasa yang indah cuma kenapa penggunaan bahasa Arab itu kurang zaman sekarang karena tidak dianggap sebagai bahasa ilmiah ini dia penemuan baru enggak ada dari Arab sehingga tidak dipakai bahasa itu tapi kalau orang mencintai kesestraan Ini sekarang ada berita orang meningkat eh, keinginan orang belajar bahasa Arab di Jepang, di Korea. Mau, pingin orang tahu bahasa Arab, indah. Bahkan ada stasiun TV Arab di Jepang dan Korea. Pakai berita yang pakai bahasa Arab. Kita di sini pakai bahasa Mandarin, ada. Kenapa? Nah, yang sayangnya justru kita yang muslim di sini yang dalam struktur bahasa Indonesia serapan, kata serapan dalam kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab itu tidak mendekati 100.000 kata. Pancasila itu ya, kalau kita tengok satu sampai sila 5, berapa banyak kosakata diambil dari bahasa Arab. Dari itu. Jadi ini ini sekali lagi Semua bahasa Yang kemudian diambil Dari bahasa Arab Mau tak mau kata-kata itu pun jadi abadi Jadi Aba, abad nggak berubah deh. Dulu ada seorang ulama India Namanya Abdul Hamid Farahim Dia tinggal di India nggak pernah tinggal di Arab Tapi semua buku yang dia tulis Dia tulis pakai bahasa Arab ditanya sama murid-muridnya ya, murid-murid tuan ini kan banyak orang India, kenapa nggak tuh sebagai bahasa India aja? kok pakai bahasa Arab? Jawaban beliau apa? Aku ingin kitabku ini abadi <tuh> seperti abadinya Quran, maka aku pakai bahasa Arab. <tuh> ini luar biasa. Jadi kalau orang sekarang uh, justru sinis ketika kita mulai memanggil saudara kita akhi. memasukkan kosakata Arab dalam pelibaza kita, dalam kata-kata kita. ini sesuatu yang positif sebenarnya. Kok bukan malah aja, ya? Karena ini saya tidak langsung menunjukkan kita sedikit demi sedikit ingin kembali kepada identitas kita. Bukan artinya kita tinggalkan bahasa Indonesia. Karena dalam hakikat bahasa Melayu sendiri pun seratus ribu kosakata lebih diambil dan disadur dari bahasa. Jadi ini bahkan kalau kita lihat di era e, kemajuan umat Islam dulu semua bangsa selain Arab rela mengganti aksaranya menjadi aksara Arab walaupun tetap menjaga bahasa masih orang Urdu tulisan Urdu pakai bahasa Arab tulisan Persi pakai tulisan Arab e, Melayu dulu Arab Jawi Atau Arab uh, Melayu Begitu juga dengan Hampir semua Turki dulu tulisannya aksaranya Arab uh, Di masa Ataturk Tadi rubah Maka dulu kalau dikatakan dalam buku-buku sejarah Saat Belanda Menjajah Banyak orang Nusantara buta huruf Ini tak betul Yang betul Buta huruf latin Tapi bukan Buta huruf Arab karena pendidikan dimana-mana ngaji ya tulisan orang pakai Arab Melayu atau Arab Jawi. Ketika dipakai tulisannya aksara dengan bahasa tulisan Rumi katanya bahasa apa namanya Latin. Nah di sini orang nggak terbiasa. Sebagaimana kemudian setelah dirubah kita nggak terbiasa juga terus Arab Melayu begitu. Jadi nah, ini, ini sebenarnya mengkaji Quran maka para hadirin satu sumbangsih Said Nursi yang paling luar biasa terhadap terpeliharanya bahasa Usmani kita tahu waktu Kemal Ataturk jadi presiden di Turki itu bukan hanya ajan tak boleh pakai bahasa Arab, sholat harus pakai bahasa Turki fakultas agama ditutup bahkan dipaksa Orang tak boleh nulis pakai aksara Arab. Tak boleh. Yang nulis pakai aksara Arab, pangkak. Dipaksa. Tapi saya nursi, walaupun beliau sedang di penjara, gimana buku itu bisa tersebar ke murid-muridnya? Dia tulis dengan aksara Arab, tapi dengan bahasa Usman Lama. Dia minta kepada semua muridnya, kalian salin ini, di rumah masing-masing. sehingga orang yang enggak pernah belajar tulisan Arab di sekolah jadi belajar balik tulisannya maka sekarang mulai lagi menggeliat aksara Arab itu muncul lagi di tengah-tengah rasakan Turki sekarang jadi artinya apa? Quran bukan hanya maknanya terpelihara nah. lafaznya terpelihara tapi semua yang berkaitan dengan Quran tanpa kita sadari mendapatkan sebagian dari keistimewaan keabadian bahasa Al-Qur'an. Yang ketiga, Quran itu juga istimewa. Kenapa? Karena Quran, kitab yang dimudahkan. Kitab yang dimudahkan. Tidak ada isi Quran yang sulit. <laughs> Isi Quran gak ada yang sulit. Walaupun kita mengatakan, aduh, pokoknya kali bahasa Arab nih. Kalau bahasa Arab kita pelajari, dipisahkan dari konteks Quran, pasti sulit. Tapi kalau belajar bahasa Arab lewat Quran, akan mudah. Akan mudah. Ini kesalahan orang sekarang ngajarin bahasa Arab, dipisah dari Quran. Padahal Allah... Berulang-ulanglah walafat ya Sungguh Quran ini telah kami mudahkan. Kami mudahkan. Buat mudahkan berarti apa? Om itu mudah. Jadi metode gimana? Nah, kembalikan kepada Quran lagi semua. Nah di sini kita melihat para hadirin, rahimakumullah satu bisa kita katakan titik. Yang kemudian merubah peradaban Islam Dulu Semua ilmu Lahir Untuk apa? Tujuan utama lahir semua ilmu keislaman Tujuan utamanya adalah Untuk Memudahkan kita paham kur, Lahir ilmu Nahu, lahir ilmu soro, Lahir ilmu balagoh Lahir ilmu istiqob Lahir ilmu tauhid Lahir ilmu sejarah Tujuannya apa? Supaya kita mudah paham Quran. Nah lambat laun, ilmu-ilmu itu berkembang, melebar pembahasannya, tapi yang terjadi apa? Justru ilmu itu memisahkan diri dari Quran. Sehingga inilah yang menjadi problem ketika kita mengkaji kajian Islaman. Kalau belajar hukum, sekedar merujuk kepada mazhab, Enggak dibalikkan lagi ke Quran ya pasti kita akan berkelayanya Masih berkelayanya karena enggak tahu kita sumbernya Ya Dan kalau dikaji hukum itu Dijauhkan dari nilai Quran apa yang terjadi Kalau belajar fikih sekarang ini kan sampai ada Profesor Soli Lubis. Prof Soli Lubis ini guru besar tata negara diusul Usia sekarang sudah 90 tahun lebih. Termasuk di antara yang dosen eh, tidak aktif lagi beliau tapi. Perhatikan. Dan ini memang beliau sebelum tempat usum tamat madrasah. Dia sempat belajar juga fikih ya semua. ini kalau dikaji dalam fikih, banyak dalam fikih ini kalau dipisah dari Quran, fikih akhirnya jadi ilmu jin. Kenapa? Ngakal-ngakali kali aja gitu. Oh, jadi gini, ini gini, gini. gini, gini, gini. Kalau hukum dikaji terpisah dari tasawuf, dari Quran, dari takwa, yang terjadi apa kita nakal nakalnya. Maka sebenarnya ini kalau mau baik lagi semua betul belajar tinggi, tapi balikkan ke dasar Quran. Mau belajar ilmu apapun tasawuf banyak tasawuf menyimpang sekarang tarekat-tarekat yang kadang-kadang sudah bercampur dengan usul filsafat udah jatuhnya ke mistisme ya. kalau kita tengok ya udah tak ada sama dukun nah, kenapa ya di dalam itu mistisme kenapa bisa terpisah? karena pengkajian tasawufnya udah terlepas dari Qur'an maksudlah <tuh> hampir semua kajian kita ngaji saja mau kaji tauhid, mau kaji kalau dikaji nggak dibalikkan ke dasar Qur'an Ibarat tadi kita lepas tali dari di ujung sana allah pegang, tapi di sini kita lepaskan tali. Gimana kita sampai semalak? Maka ini makna dasar dari hadis tadi. Di akhir zaman akan muncul kekacauan, kekacauan pemikiran. Apa solusi? Pegang Quran. Pegang Quran. Maka kunci semua ini dia. Cuma nah sekarang karena kondisi kita sangat komplikated. Saat komplikasi Mau balikkan Quran pun Ini nggak semudah Kalau kita ngomong Karena perlu ada Bisa kata-kata tahapan Sistematis Supaya bisa balik lagi kita Mendudukkan Quran sebagaimana mestinya. Para hadirin Selanjutnya Quran itu juga Istimewanya apa? Dikatakan Quran itu kitab segala zaman, kitab segala zaman. Sehebat apapun seorang penulis, pasti yang ditulisnya, ketika sudah berlalu beberapa masa, dianggap buku itu udah out of the day, ya udah ketinggalan zaman, nggak akan keluar lagi, tak bisa pakai lagi. Fakta-fakta yang disampaikan udah nggak relevan Informasi pun udah banyak fakta baru yang menyelisihi Sehingga semua karya manusia setelah bertahun-tahun perlu edisi revisi Saya beberapa waktu lalu buka Saya tengok ada disimpan buku IPA SD saya dulu Masih kurikulum CBSA Saya tengok Ya Allah, saya bandingkan dengan pelajaran anak saya sekarang. Beginilah. Padahal buku itu dianggap hebat kali. Tapi setelah 10 tahun saja, 20 tahun saja, ya, udah nggak <tuh> bisa lagi dipakai. Tapi bayangkan perkataan orang sudah 14 abad. Sepanjang zaman. Maka di za akhir zaman ini akan banyak muncul orang mengatakan, oh Kita perlu tafsirkan Quran dengan pendekatan kekinian Dengan tafsir kontemporer Tujuannya apa? Ingin menuduh Quran udah ke dalam luar sasir tidak langsung nah, Kita masih ingat yang berapa waktu lalu Aziz itu Yang disertasinya bilang kalau jina suka sama suka apa? Nah ini kan dia mencoba untuk alasannya apa? Pendekatan tafsir kontemporer Kontemporer apa maksudnya? Nah, ingin dikatakan pemahaman ulama dulu ini udah kegeluarsa kita harus membuat pemahaman baru ini yang, yang bahaya ah, jadi pembaharuan ada dalam islam tapi pembaharuan nggak mungkin muncul dari luar e, kalau saya memperbaharui rumah maka saya tetap jaga bentuk rumahnya sama ceknya sama tapi mana yang terkelupas itu yang saya tambal tidak merubah isi rumah. Kalau saya kemudian uh, ganti modelnya, ini bukan pembaharuan lagi Pembaharuan artinya membuat yang lama menjadi tampak baru. Tapi bentuknya tetap sama. Itu pembaharuan. Jadi, di sini kita lihat, Quran adalah kitab segala zaman. Tetapi, Quran adalah bisa ditafsirkan di setiap zaman dengan makna baru. Ini hebatnya. Betul dia kitab segala zaman, tapi para ulama mengatakan sebaik-baiknya penafsir Quran adalah zaman. Waktu itu yang akan menyingkap rahasia Quran. Ada ayat mungkin 20 tahun lalu kita belum mengerti. Tapi 20 tahun kemudian Setelah muncul fakta ilmiah yang baru, oh ini maksud ayatnya rupanya. Kalau kita baca beberapa buku tafsir yang tulis abad ke-7. Itu Imam Kurtubi ini mufasir yang sangat kita hormati. Tapi dia dalam tafsirnya itu mengatakan nggak mungkin manusia terbang. Karena tak terbayang sama dia ada pesawat terbang di zaman 7 abad yang lalu. kita baca, ini kan tafsiran manusia. Tapi Quran sendiri ada nggak isi informasinya yang kemudian dikatakan kini luar biasa. Agarlah pemahaman kita ya kita kita memahami dan menafsirkan sesuai dengan konteks pengetahuan kita di zaman tertentu. Jadi ini Qurannya kita semua sama. anak kita nantipun tetap Quran ini yang akan menyinggari mereka, kita, ayah kita, kakek kita, tetap Quran ini. Mau diubah bagaimanapun, tak akan bisa diubah. Karena yang menjaga adalah langsung yang menurunkannya adalah Allah SWT. Tapi yang paling menarik juga, Quran adalah kitab umat manusia semuanya. punukul Quran ini banyak manggil orang yang beriman tapi pertanyaannya Quran ini turun hanya untuk orang beriman atau untuk semua manusia semua manusia semua manusia sebenarnya butuh Quran perlu Quran cuma Allah katakan hudanil muttaqin nah, yang bisa mengambil manfaat dari Quran Walaupun turunkan untuk semua orang, hanya orang ber beriman. Dan bertakwa. Kalau tak ada ketakwaan, kita baca pun tak ngerti. kita. Jadi, kita perhatikan. Bagaimana Quran itu bercerita tentang sifat-sifat manusia secara umum, mau dia muslim mau dia non muslim, sifat dasar manusia ada disebutkan dalam Quran. Manusia suka berkeluh kesah ada, manusia pelit ada, manusia terburu buru dan tergesa gesa ada, manusia suka berdebat ada disebutkan, semua manusia ada disitu. Dan disitu sebutkan juga Gimana kita bisa merubah Tabiat dan sifat bawaan lahir Gimana supaya enggak Kelu Ada obatnya Kalau kau sering solat Ada orang pelit Sifat bawaan lahir manusia Semua manusia ada potensi pelit Gimana obatnya? Zakat. Ada orang terburu-buru Apa obatnya? Uh, disuruh bersabar Disuruh uh, tenang tidak terburu-buru ada sifat suka berdebat apa obatnya jangan ngomong yang kau tak punya ilmu kata Allah karena kadang-kadang kita ini kenapa berdebat lama karena berdebat tak pakai ilmu nah, ini berdebat musir ngomong aja tapi tidak ada isinya jadi ini sekali lagi kemudian yang terpenting adalah Quran kita buat Satu-satunya kitab yang jadi Mujizat Kitab lain gak ada Mujizat, ini aja mujizat. Nah ini apa Kontennya dengan kita saat ini Saya sering mengatakan begini Makin lama Seorang penulis Menyelesaikan buku yang ditulisnya Makin Rancu Isi tulisannya bab per bab Kalau saya nulis buku berapa lama saya nulis 23 tahun ya saya kadang-kadang pas nulis bab kedua udah lupa saya isi bab 1 sehingga kalau semakin lama kita nulis buku makin banyak kontradiksi antar bab Kenapa? enggak mungkin orang ingat tuh siapa tulisnya. udah lupa gitu saya lagi ulang kadang-kadang gua uh. tapi lihat Quran kalau Nabi Muhammad yang tulis pasti isi bab-babnya bertentangan dengan Isa Isi Anissa bersentangan dengan Ali Imron. Isi Ali Imron bersentangan dengan Anas. Isi Anas bersentangan dengan yang lain. Waktu 3 tahun pula. Lama kan itu. <tuh> Paling lama orang terus buku. Yang eh, berapa? 3 tahun, 4 tahun penelitiannya. Dan itu pun mungkin judul perbobotnya beda-beda. Gitu. Ini satu kesatuan. nggak bisa dipisahkan. Tapi tak ada kontradiksi. Ini pun tanda kemujizatannya. mau kita kaji aspek kemujjatan Qur'an tidak ada habisnya tidak ada habisnya ibarat makin kita gali kita akan temukan hal baru dulu para ulama mengatakan kemujjatan Qur'an itu hanya pada bahasanya berkembang kemujjatan fakta sejarah dalam Qur'an kemujjatan angka dalam Qur'an kemujjatan Hukum dalam Quran, kemujizatan, setiap aspek dikaji muncul hal baru, muncul hal baru yang makin membuktikan Quran ini adalah sebuah mukjizat. Nah, jadi apapun nah, yang kita kerjakan, pertama tanamkan kesadaran akan keistimewaan Quran, sehingga kalau kita lihat dulu para sahabat Nabi, mau apapun dia. Yang ditanya para sahabat Nabi adalah Quran. Quran. Ini kunci. Mau kita berubah. rubah hidup kita. Meriset kehidupan diawali dengan Quran. Meriset hubungan kita dengan Quran. Kalau hubungan dah baik, insyaAllah yang lain akan baik. Kalau dengan Quran masih ada problem, berarti masih ada kendala bagi kita untuk mencoba untuk merubah hal-hal yang kita apa? Nah jadilah pada pertemuan berikutnya nanti kita masuk kepada bagaimana kita membaca, kemudian bagaimana kita dengar, sehingga dengar yang bersederhana dengar, tapi dengar yang menggetarkan jiwa, berubah kita ketika mendengar. Ini berapa banyak mesin putar kaset? berpemandang telenturan, tapi kita biasa saja. Tapi ketika kita tanya sama non-Muslim, ada yang justru masuk Islam gara-gara dengar. Lo, kok lebih sensitif hati non-Muslim daripada kita? Apa yang salah sama kita? Eh, ini kan berarti ada sesuatu. Kok azan non-Muslim bergetar hatinya dengar azan, kita dengar azan biasa saja. Nah, apa yang salah itu Tidak itu juga, mengamalkan juga Dan setiap contoh nanti kita akan coba kaitkan dengan pengalaman Sayyid Mursi. gimana uh, dalam konteks ini, uh, perjuangan. Beliau meninggal 76 tahun, bisa dikatakan 50 tahun mendekam dalam penjara. 50 tahun. Tapi seluruh karyanya hampir ditulis di penjara semua. Gimana secara kertas, bagikan. Salim, 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 salim. Hingga kemudian setelah keluar dihimpun, 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 di buku. Sembilan jilid tebal. Memang kalau kita baca, kadang-kadang kita bingung. Ini keterkaitan bab ini, kadang-kadang tidak nyambung. Tapi, setiap risalah surat yang ditulis, ada keterkaitan. Karena tujuan akhir dari Syed Nursi menulis itu. Apa motivasi Syed Nursi menulis bukunya, tafsir Qurannya? Beliau membaca di sebuah surat kabar William Gladstone Waktu itu William Gladstone ini adalah Perdana Menteri Inggris Saat Perang Dunia Pertama William Gladstone memegang Al-Quran Di depan Parlemen Inggris Kemudian dia campak Quran begini Selama Quran ini masih dalam hati umat Islam Kita tak akan bisa jajah mereka Setelah membaca surat kabar Inggris itu, apa kata Sheikh Mursi? Aku wakafkan diriku supaya tetap menjaga Quran dalam hati umat Islam. Kayaklah penting kita. Karena musuh tahu, selama hati ada Quran, nggak mungkin kita dicuci otak. Jadi dengan berbagai pemberitaan yang kacau nih fitnah yang begitu banyak ini, gimana tanamkan isi Quran supaya terpelihara. Apalagi dia sibuk Nah, jadi ini eh... Pembuka kita masuk tahap baru membahas kajian Al-Quran. InsyaAllah kita buat ini sistem hatis. Kita buka sisi diskusi dan tanya-jawab kepada para ikhlas yang saya muliakan. Silakan.